0: Y entonces el negocio fue pidiendo, fue pidiendo y pidiendo hasta que llegó el momento en que yo tenía que decir, bueno, o oh, 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 oh esto o oh, oh el trabajo fijo, porque literalmente estaba, parse, o sea, matando, matando. Claro.
1: En esta historia nos acompaña un colombiano con un espíritu de emprendedor al que siempre le incomodó la zona segura y el confort, desde su adolescencia creció con varios retos a los que se tuvo que enfrentar cuando migró a Estados Unidos con su familia, un país con un idioma y una cultura diferente una etapa de la vida donde nos cuestionamos absolutamente todo, donde nos hacemos preguntas sobre qué será de nuestra vida y no entendemos nada, Jorge Mario Alarcón con su compañía Prestige Creations le da vida, color y estilo a los carros de alta gama Localizado en West Palm Beach, Florida, le presta sus servicios a clientes que manejan carros tipo Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, entre otros. Sus retos ya están por encima de lo que él pensaba, pues ahora como empresario tiene más responsabilidades, pero su actitud de continuar y ser persistente es lo que lo tiene viviendo este sueño, viviendo de lo que lo apasiona. Esta historia te va a llenar de motivación para que continúes persiguiendo eso que anhelas. Los límites no existen en las personas que tienen grandes ambiciones. En este episodio van a escuchar a nuestro hijo Isaac en algunas partes, pero ustedes saben cómo es esto de hacer podcast en estos tiempos de pandemia. Y en este episodio de Liberarte Podcast nos acompaña Jorge Mario Alarcón. Jorge Mario tiene una compañía llamada Prestige,
2: Prestige
1: Creations Prestige creation. en West Palm Beach, Florida, acá en Estados Unidos, y Jorge Mario es colombiano, colombiano, inmigrante, soñador, que llegó con expectativas, sueños, así como sí. muchos hemos llegado, y pues literal la está rompiendo, ¿no? Sí. <risa> Jorge, Mario. Hola,
2: Jorge, bienvenido a podcast. Hombre, muchas gracias, vamos. Primero
0: por la invitación, obviamente. Súper, sí. súper contento de poder acompañarlos y, y poderle compartir un poquito de mi historia a tanta gente ahí que nos oye o que los oye, que puede identificarse con, con, con esto, que es la realidad. Eso es lo que está pasando
2: claro, y más, y más con el emprendimiento, ahorita sí. con pandemia, tanta gente que se ha quedado en la palabra renovarse o emprender o hacer algo diferente a estar en un trabajo seguro, como lo llaman un, un, un paycheck semanal o un trabajo de pago mensual el emprender no es fácil, pero antes que eso yo quería saber o preguntar ¿quién es Jorge Mario Larcón? Sí. Hombre, un
0: muchacho nacido en Medellín, en Vigado, en el 85. Ya tengo 35 añitos. Este, tengo una familia paisa, repaisa. Eh, mi padre emigró a los Estados Unidos desde muy pequeño. Desde muy pequeño. Él, él, él venía a los Estados Unidos y en el año 99, pues a raíz de, 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 de tantos problemas... este. En Colombia, que ustedes todos saben más o menos que en la época del 99 estuvo muy duro, entró una crisis muy, muy, muy dura. Pues mi papá decidió emigrar. Yo era un pelado que tenía 15, 15 añitos, 14 añitos y, y este, el irme de mi pueblo, de mi, de mi ciudad así tan joven, en, 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 en ese momento fue súper duro. Les, les, les voy a confesar, fue demasiado, <coughs> demasiado duro dejar dejar todo. O sea, una vez a tener sus amigos, sus la, cosas. La noviecita y, y, Obvio, claro, ¿no? Total. Y momento otro salir así eh, tan rápido porque mi visa se me iba a vencer. Entonces, en ese tiempo, eh, los padres tenían que estar, eh, eh, o sea, tenían que estar para renovar las visas de los hijos, lo que sea, tenían que estar los dos papás y en ese caso no podría no podía volver entonces yo, o me iba o me iba porque me iba a quedar sin poder volver entonces <ríe> eh, a raíz de eso pues nos mudamos hasta, a New York ahí, ahí vivimos un ahí vivimos un, un como cuatro años y no la historia es larga hermano pero pero bueno eh, igual la familia pienso que es muy importante y yo pienso que yo estoy donde estoy también por el apoyo de la familia hermano y bueno. Eso es súper, súper, súper importante.
2: Bueno, ¿cómo fue ese cambio, digamos, Medellín en Vigado, que todo es pueblo, finca, ganado o como comunidad, irse a una ciudad como New York, que todo el mundo está en la de uno? Independencia.
1: Y... No, no ciudad me
0: puedo de, decir que lo más difícil, la verdad, fue, fue eh, el idioma. Pues porque yo, 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 yo venía de, de Medellín donde... En donde en el colegio le enseñaban clases de inglés, pero no pasaba el verbo tuvi to todos los años. ¿Eh? Todos los años, eh, eh, todos los años eh, eh, enseñan el verbo tuvi to todos los años. Entonces, no, literal, eso fue muy duro. Pero mi papá tuvo una muy buena idea. Eh, mi papá estudió en los Estados Unidos y sabía que si él me dejaba en la parte donde estaban los hispanos, obviamente se me iba a hacer muy difícil aprender inglés. Obviamente se me iba a hacer muy fácil, este, eh, ¿no? Entrar con, con, pues, a conocer y hacerme conocer con amigos y eso. Pero si mi prioridad era aprender el inglés, ese no era el entorno en el que, en el que yo debería estar. Entonces, mi papá me mandó a, una, a un colegio, eh, se llama se Benjamin Cardoso, se queda en Lonaila, queda como a dos horas. Ahí me tocaba coger dos trenes, dos buses, por, o sea, prácticamente dos horas de ida, dos horas de venida, eh, para ir a estudiar. Y era una escuela muy buena, eh, la cual le agradezco mucho, porque porque me, 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 me esforzó a que a que tener que tener que no como como rodearme de gente que, que no estaba en mi entorno, no, los, los, los americanos, asiáticos, morenos. Entonces me obligó a, a o aprende, o aprende, pero fue muy duro, fue demasiado, tengo vale. seis meses muy duro.
1: Yo quisiera saber cómo en ese momento con 15 años, 15 16 años ¿Cómo tomaste esa decisión de que te tocaba irte a dos horas a estudiar con personas que no hablaban tu idioma? Ese cambio y a esa edad, ¿cómo qué significó para ti?
0: No, muy duro. Yo pienso que yo yo, yo siempre le digo a mis papás que yo me maduré, de biche. Porque, porque me tocó. Yo, yo, viví, yo viví muchas cosas que pelados de mi edad no, 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 no las estaban viviendo. ¿sí? Este, yo pasé de, de estar en una finca porque pues toda la vida estuvimos en finca y eso ahí, llegaron a metrópolis como New yo York ustedes saben que eso, eso es, una, es una mole, sí. entonces claro, el colegio mío era una cuita chiquita en Medellín, yo llego a un colegio de estos que parece hermano, no sé, es una cosa grandísima, entonces claro, esos, ese cambio fue, fue muy duro, les tengo que confesar, demasiado duro, hasta el punto de que yo me quería devolver, yo le decía a mis papá que yo no quería estar, que no, pero obviamente, obviamente todo es un proceso, y al acoplarse, ya después, obviamente, me, me, ya, no, que, no, me encantaba, me encantaba. Y el mudarme después, que a de tema de New York para, 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 para Florida también fue un, un
2: proceso súper teso. Pero, pero bueno, vamos poco a poco. Sí, sí, yo me imagino que la parte en la que nos dice que Maduro Viche, pues cuatro horas en un. En un tren diario. No, muy duro. Los pensamientos que se le vienen a uno ahí estando solo sentado en un tren que pues que le toca a uno madurar porque, porque como que, güey, puta, yo qué hago acá en Nueva York, me voy para Colombia, esto no es lo mío, este frío tan berrado Pero también
1: como cuando dices eso que te maduraste, biche de pronto también porque eras consciente de la situación por la que se habían venido de Colombia y que esto era un cambio que lo habían tenido que hacer en familia. Pues la responsabilidad que tenías que asumir así tuvieras los 15 años?
0: No, obvio, obvio, no. Eh, y yo les digo una cosa: eh, eh, el haber tomado la decisión en ese preciso momento no fue fácil, pero pero fue la más indicada. Eh, primero, pues porque pues primero tenemos que estar en familia, no podemos ser separados. Yo era un pelado de 15 años que necesitaba a mi, mi papá, ¿sí? Ya llevaba sin, sin, sin él ya varios, varios años, porque él iba, venía, iba y venía, entonces yo necesitaba esa, esa, esa figura paterna ahí, y aparte que lo extrañaba demasiado, entonces también por ese lado a estar en familia, eso fue una. Y la otra con la cuestión de, 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 es que imagínense muchachos en pleno invierno, en plena nevada, o sea, nevada, o sea que es estar parado hermano, esperando el tren o el bus hermano, todos los días, es demasiado. Aparte que mis clases empezaron a las 7, yo tenía que ir en mi casa por lo menos 4 y media de la mañana. Sí, sí. Si es que no se me iba al tren, no, te eso, de eso, claro, eso. Con ese frío que quema
2: por dentro. Y a
1: uno, a uno, pues de latino, cuando se viene a vivir acá, inclusive que acá en la Florida el, el invierno ni siquiera pega duro, pero Nueva York. Nosotros estuvimos y fue temperatura de como menos 16 No, eso. Riquísimo, no. riquísimo para vacaciones, pero vivir en una cosa de esas, creo que es una cosa impactante. Muy duro. El ¿no? El no, vivir, ¿no?
0: Muy duro. Bro. Obviamente yo pienso que uno es un animal de costumbre, uno se va acostumbrando. Uh -huh. ¿sí? eh, pero, pero igual fueron, fueron, fueron épocas, fueron épocas que, que obviamente lo hacen a uno eh, primero, pues eh, dar gracias en la forma en que, en que nos criaron, porque, porque haber afrontado todo eso, la forma en que la, afrontam, que la afronté, por, o lo afrontamos porque tengo dos hermanos, uno mayor, uno menor, eh, y, y, y los tres eh, obviamente nos, nos ayudamos y nos apoyábamos y estábamos ahí enfrente de, de lo que estaba pasando, pero, pero le digo mucho, fue muy duro. Y lo, lo más duro fue el idioma al principio, porque vos sentís una... Una, una, no sé, impotencia. Una, una impotencia. una impotencia de vos querer, ¿no? Eh, la mejor materia que me iba era matemáticas, pues porque eso sí una derraquera. Pero les cuento que la peor materia que la perdí cuatro
2: veces fue español.
1: Sí, ¿Eh?
0: porque no, pues,
2: español no es fácil. Uno piensa que es fácil porque habla... No, pero... no, no, eh, es
0: total. Español. Era increíble, okay. era increíble. La perdí, perdí cuatro veces español. No, no, yo no entendía cómo como americanos que estaban en clase que no hablaban español, la ganaban y, y, yo, y yo la perdía, o sea, para mí eso no era, 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 era súper difícil de, de comprender pero bueno, no, eh, lo importante es que se aprendió y, y, y este país es un país de oportunidades inmensas y que hay que aprovecharlas bueno,
2: y en esos, en esos momentos, digamos del treno o de juventud de, de 15 años ¿cómo se veía cuando estuviera grande? o sea, como que ¿Yo como me proyecto de 15 años cuando tenga 35? ¿En ese momento qué, qué pensaba?
0: No, vos crees, yo no, yo nunca me imaginé estar haciendo lo que yo estoy haciendo, Juanca, te digo la verdad, nunca, no. nunca, No, nunca me imaginé. Es más, yo, 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 el, el, el plan mío era entrar a la universidad, y, y, y estudiar a criminal justice o justicia criminal quería hacer un entrar para el departamento de policía como detective y esas eran pues mi, mi las ganas y eso este, obviamente hubo un tiempo que estuvimos sin papeles obvio, ¿sí? estuvimos sin papeles, estuvimos en un proceso en el cual tomó varios años, varios años en, en, en poder adquirir los papeles pero, pero ese era el plan mío, el plan mío era estudiar Igual yo seguí, terminé el high school, empecé la universidad, hice como un año de universidad, pero como todo, empecé ya, ya empezó a entrar la, 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 la realidad del momento y pues por otras cuestiones empecé a trabajar y la, uno cogiendo amor a la plata y, y, y se va quedando uno ahí.
1: ¿Cómo pasaste de vivir en Nueva York para irte
0: a la Florida? Es otra historia sabrosa, viste. Esa historia es muy buena porque la historia... Yo, yo tenía una novia tenía una novia y, y ella vale es con una berraca tenía una novia y, y, y mis papás mis papás mi papá siempre fue eh, pues él siempre tuvo sus propios negocios entonces yo pienso que por ahí va, va el, el emprender el emprendimiento que mi papá fue una persona siempre self employed o sea siempre tenía su su, su, su o sea, independiente entonces mi papá tenía, un, un, tenía un, un bakery en Nueva York, una, 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 eh, panadería. una panadería y restaurante, eh, del cual yo trabajaba ahí también. Entonces yo madrugaba a las 3 de la mañana, iba a abrir, dejaba el pan asando, y ahí me iba al colegio a las 4 y media, 5 de la mañana, regresaba de clases a cerrar el negocio. O sea, Y, y yo tenía ahí 17 añitos, 8 añitos, imagínate, eso era... Entonces, a raíz que, que mi papá vendió el negocio, nos venimos a pasear a Miami, a Florida. Y mi papá, pues, es una mina muy grande. Eh, y vinimos a pasear. Y en esa pasea mi papá se enamoró de una casa y la compró. Y yo venía enamorado para Nueva York. Y yo, no, hermano, vamos a para Nueva York, hablamos. Entonces nos fuimos para Nueva York. <risa> eh, y ahí fue cuando me puse a trabajar re duro, pensando de que cuando mis papás se fueran, pues yo tenía mi trabajo y me podía quedar solo. Pues el momento, el, mo el, el, momento, el momento llegó y, y nada, me, me, me vine con ellos, me vine con ellos, no podía dejarlo solo, me vine con ellos, pero al tercer día de haber llegado acá, yo compré un pasaje hermano y dije a mis papás que yo me iba. Y obviamente los papás que le van a decir a uno, por esa miona que no sé qué, normal, normal. Entonces, obvio me, vi, me fui, me fui para Nueva York, estuve como un año, pero hubo varias cosas que, me, que a mí me... me, me, me ya me, me, me tocaron demasiado porque yo trabajaba, en un, yo trabajaba en, un, en un ballet parking en Chinatown y ya llevaba ahí, no sé, tendría yo un año ya de trabajar ahí y vivía solo, vivía solo en un basement en Queens eh, y trabajaba con mucha gente que llevaba muchos años ahí trabajando, muchos años, yo les preguntaba no, que este niño, o sea, cuánto llevan ahí trabajando, yo dónde vive ¿no? Los mismos rentados, no sé a dónde. Entonces, yo, yo veía que la historia era muy repetitiva, o sea, el patrón, el patrón de las historias, o sea, era muy, muy igualito, o sea, trabajaban para vivir y de y, y ahí y no tenían, o sea, realmente no sí, tenían. No había una visión no, no de nada,
1: sino sobrevivían. Sí, sí, sí cheque Por cheque, sí.
0: Co correcto, entonces yo, yo decía, no, hermano, esto es lo que me espera a mí, sencillo, sencillo, eso es lo que me va a esperar a mí, entonces yo dije, no, no, vámonos, yo estaba solo, prácticamente estaba solo en esa ciudad, pues con, tenía la novia, pero su novia tenía su, su familia, entonces yo le dije, no, ¿sabe qué? No, yo me voy, si usted va a hacer para mí lo que sea, usted va, pues vamos a seguir con esto, parce, y me vine, me vine donde mis papás, vine a su casa, yo feliz, ahí sí, feliz llegando, hotel mamá, papá, eso sí, olvídate, eh, empecé a estudiar otra vez, y, y ya, y, 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 y empezó ese cambio, ese cambio de de un 180 grados, porque, porque mi vida allá en Nueva York sí era solamente porque tenía una novia, pero, pero era así, no, trabajo y trabajo y trabajo, y pues no es que uno estaba haciendo un poco de plata, no. Entonces, a raíz de eso, eh, eh, nada, me fui, me fui, yo no, know, vamos, vámonos, vámonos y, y, y bueno, mira, ya hace ya desde el 2000. 2007, que me, 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 me vine para Florida.
1: ¿Cómo te metes en la industria automotriz de toda esta vaina de muy los teso, automóviles? Muy teso. Muy teso. Eso?
0: eso es otra historia buena, ¿viste?
2: Pues desde Porque, el parque, me imagino, como que viendo los carros. Pero primero, me, primero, no, pero eso no empezó así, empezó
0: cuando yo llegué, cuando llegué a Florida, obviamente empecé a, a buscar trabajo, y empecé a trabajar en una compañía de shutters que hacían las protecciones de los huracanes, entonces yo no aprendí a hacer pero cuando llegó la crisis del 2008 eh, pues todas las compañías se fueron al piso obviamente yo me quedé sin trabajo mi hermano, mis papás a raíz de todo eso que su casa, bueno ustedes saben que la, esa crisis fue súper tesa entonces yo tenía un amigo, Julián el, 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 un amigo de la, de la infancia estudiamos desde kinder hasta que nos grabamos en Medellín y él era el es pintor de carros entonces yo lo llamé a él, parce, mira, no, me tengo, mira, que hay un trabajo, no sé qué, y me dijo, pues, yo tengo trabajo, si quiere trabajo, yo tengo trabajo de ayudante, de ayudante mío. Entonces, de ayudante, no, pase entonces, lo más es que me queda muy lejos, yo vivía en Porzalú, y llegué a una hora. Y él me dijo, no, pues, ¿sabes qué? ¿Qué es acá? Yo dormí literalmente con él, dormía con él, en la misma cama, obviamente él, en la casa de los papás, con la hermana, lo hice por seis meses, y me abrió la, las puertas, no solamente me abrió las puertas de la casa, sino que, me, que me, me enseñó, me enseñó este arte. Y yo voy a estar infinitamente agradecido con él, porque gracias a que, a que, a que él este, me dio la oportunidad, pues eh, y hace, hace una parte súper importante de, de lo que está pasando hoy en día conmigo.
2: Claro. Oh, buenísimo. Y eso es para tener presente que emprender no es solo montar el chuzo y, y ya no. y hay historia desde muy atrás. Aparte también remontémonos
1: problemas. a, o sea, devolvámonos a, a lo que dijiste, de ayudante cuando tú ya estás en otro nivel en el que ya llevas varios años, ya has avanzado o sientes que has avanzado eso le pasa a mucha gente, nosotros estábamos hablando que días de eso, de lo que pasa con los retrocesos uno piensa que va avanzando, va avanzando y luego llega una piedra y para atrás otra vez y luego siga, siga, siga y luego como And si peace. uno diera pasos para atrás pero todas las cosas son necesarias
0: Total, total y, y, y te digo una cosa eh, fue muy difícil porque lo que vos decís Meli, eh, cuando vos tenés un, 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 un trabajo y en un momento te toca cambiar drásticamente o sea, es, o sea, es es como volver a empezar y es apostarle a que eso sirva porque si no, entonces te toca seguir buscando qué, va, qué vas a hacer. Entonces, es pers persistir. ¿En cuál fue muy duro? O sea, fue, fue, fue duro. Les digo la verdad, muchachos, fue muy duro. Igual, eh, tengo una esposa que en ese momento era mi novia, obvio. Eh, que me ayudó demasiado y me daba esas ganas de salir adelante. Aunque yo creía que no era lo mío. Ella persistía. ya no, hágale, hágale, hágale. Y siempre me apoyaba y me apoyaba y me apoyaba para yo no decaer. Porque... Hubieron días en los que yo decía no eso no es lo mío hermano eso no es lo mío eso no es lo mío pero ya no ya estaba ahí pero no, cómo era.
1: veías ¿cómo veías el negocio o sea por qué decías eso no es lo a mí,
0: mí que... a mí a mí lo que me llamaba mucho la atención era que yo veía a mi amigo súper bien Él era pintor y lo veía bien lo veía con sus buenas cosas con su casa o sea lo veía súper bien y veía, yo veía que, que se hacía buen dinero pintando carros entonces ese, ese era como, mi, como mi, 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 mi objetivo, llegar ojalá un día a, como, como a, a ser pintor, ¿sí? Ese era mi objetivo, entonces yo siempre, eso era lo que me mantenía ahí como... como, la como con la llama viva. Sí, con la llamita viva, yo no, no, tengo que seguir, tengo que seguir, metámosle, metámosle, porque esto, esto da, esto da, lo que pasa es que obviamente es un proceso, es un proceso que toma uno, o sea, es un como todo, ¿no? Sí.
2: ¿En qué momento esa motivación de dinero cambia y se, vuelve en una, eh, se convierte en una motivación real, porque una cosa es decir, yo voy a trabajar por dinero, pero cuando uno se convierte en, en un empresario y, en un, y a emprender como tal, el dinero ya no es el foco principal, tiene que haber algo más profundo que lo haga uno moverse, porque esos días grises, esos días duros, siempre van a llegar, siempre lo van a tumbar. ¿Qué, ¿Cuál fue como ese... Es que el dinero,
1: el dinero es el foco inicial, pongámoslo. Pero para que la llama siga viva, no tiene que ser solo el dinero. Entonces, ¿qué era o sea, lo que mantenía? Yo
0: les voy a decir una cosa, mucho A mí, a mí eso que yo hago, eso a mí me apasiona. Me apasiona. A mí me, me, me apasiona lo que yo hago. Y yo creo que eso es una parte importante de, de, de lo que sea que uno haga, que uno lo haga con pasión. Y eso es lo que me mantiene a mí súper motivado a, seguir, a sacar esto adelante. Les digo la verdad. yo Yo... Yo siempre me soñé en tener mi propio negocio. Siempre me soñé. Ahora, les voy a decir, igual, eso está, yo estoy muy recién, estoy, estoy sacando este negocio adelante, eh, pero, más allá de sacar un negocio adelante, es que cambian las perspectivas. Cuando tú eres empleado, cuando tú eres empleado a empleador, ¿sí? Porque ya cambian las preocupaciones. Yo sé que tengo que, tengo unos muchachos, unos trabajadores que están conmigo, que ellos tienen su familia, entonces yo ya tengo que te, asegurarme que ellos tengan, you know, su, 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 su y proveer, claro, sí, entonces ya mira, mira que ya, ya, ya no solamente te preocupas por vos, sino que ya tenés gente detrás, entonces, y tu mindset cambia completamente, ya eso de 8 a 5, ya eso ya no existe, o sea, ya, pero, pero, pero no importa, no. porque yo sé, porque yo sé que, porque yo sé que eh, eh, eso más, esto más, todo este esfuerzo que estamos haciendo, es, es, es para nosotros, o sea, es, para, es para, para sacar esto adelante. Si yo no lo hago ahorita, que todavía estoy joven, o sea, imagínate, entonces nada. eso Yo pienso que, y con respecto a la pregunta que me hiciste, Meli, pienso que la pasión, eh, lo que me, eso me apasiona demasiado, demasiado, y eso es lo que me, me, me tiene siempre con las ganas de, de sacar esto adelante.
2: Pues yo pienso que ese 8 a 5 es algo muy... Subjetivo, ¿no? Porque si lo hablamos desde la panadería, que empezando a las 3 de la mañana, que me sí. dándole al pan, irse al colegio, volver a cerrar el negocio, eh, desde ahí es que uno se forja como emprendedor, desde esos problemas que uno tiene, que uno dice, ¿yo para qué estoy pasando esta vaina? ¿Yo por qué estoy haciendo esto? ¿Yo debería estar en, en mientras, Mientras
1: mis amigos están a esta hora durmiendo, yo estoy haciendo esto, ¿por qué...? Porque es que eso es lo que tú estás diciendo, el mindset tiene que cambiar y uno no se Obvio. da cuenta que esas cosas que le fueron pasando en el pasado y que uno decía, porque de joven uno piensa esas cosas, uno se compara y uno dice, pues pucha, pero a mi amigo le toca más fácil, mi amigo le dan todo, mi amigo tal cosa, a mí me toca hacer esto y esto y esto, pero luego estás en este punto de la vida y dices, pues pucha, yo tuve la carrera y la universidad de la vida que mucha gente no tiene y que ya tú no vives en, en el papel de la víctima y en el, ay, pobrecito yo, sino sabes que todo eso te funcionó y te ayudó a llegar donde estás. O sea, yo no creo que, que, to, que el, el momento en el que tú te vuelves empresario y, y estás en donde estás en este momento, no hubiera sido si no hubieras pasado por todas esas pruebas.
0: Total, totalmente de acuerdo, total.
2: Bueno, hablemos de Prestige Creation, cómo Surge. ¿Cómo surge? Digamos, empezar de ayudante, pasar de ayudante a pintor como tal, que pasar de ayudante a pintor tampoco debe ser algo fácil, tiene que haber una carrera larga.
1: Ay, nosotros pero, lo sabemos
2: y, sí. Y, sí, pues nosotros tenemos una compañía de pintura, pero es de pinturas de casa. Sí. comercial y residencial. Comercial y residencial. Entonces, sabemos cómo es el proceso de pasar de ayudante a ganarse lo más mínimo y que se la monten a uno y que vaya. Que sea a uno, el todero, que el sea, todero, sea el que
1: hace lo que los demás no quieren hacer.
2: A llegar a ser, a ser el mejor pintando. Eso es un proceso. Y después hay otro proceso que es.
1: Emprender.
2: En pasar de ser el mejor a decir yo ya puedo hacer esto solo.
0: A ver, hubo 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 varias varias cosas que, que hicieron obvio que hicieron que, que yo me me, me arriesgara a sacar, a sacar este sueño adelante. Una es tuve la fortuna de trabajar en un taller este super alta gama que es, está aquí localizado en West Palm Beach. Eh, ahí yo llegué en el 2000, en el 2000 en el 2014. Después de haber estado ocho años trabajando para, para un taller privado, pequeño, que fue donde me dieron la oportunidad de, 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 de pintar. Después de que yo ya llegué a un momento en que yo ya me sentía, bueno, listo, yo ya necesito, necesito pintar, entonces ya no entonces necesitas la oportunidad que te deben para hacerlo. Entonces ahí entra mi amigo Julián, que les comenté hace un ratico, y él conocía el dueño del taller donde él trabajaba, tenía otro taller, y se, se dio cuenta que un pintor se iba a ir, o se había ido, anyway. Habló con el dueño y le dijo que, pues que yo ya estaba listo, que yo ya estaba listo, que necesitaba una oportunidad. Y ahí, ahí empecé, ahí llegué y ahí estuve ocho años, casi ocho años. El taller lo vendieron y por ello razón. Yo pienso que hay, 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 ciclos, hay ciclos en la vida que, que, te, que, que te marcan y que te dicen have, que, tienes que tienes, no te puedes quedar ahí, tienes que, tienes que pasar al otro nivel, o sea, tienes que subir, no te puedes quedar ahí. Entonces, a raíz que, el, a raíz que eso sucedió, que en el taller, yo empecé a buscar, a hacer llamadas, y me di cuenta de que estaban buscando un pintor en un taller súper, súper teso, que a mí me habían hablado siempre de él, pero me parecía como, como algo como imposible, ¿sí? Me parecía algo súper imposible, o sea, yo voy a llegar a un taller de esos, y resulta, acontece que estaban buscando una persona, y, y por medio de una persona, pues, llegué a una entrevista, y después de las tres entrevistas, pues, eh, me dieron la oportunidad. Entonces, este taller es muy bueno, y entró a mi vida porque es un taller súper, súper con demasiada calidad. Entonces, claro, cuando tú estás expuesto a un, a un nivel de esos, ¿qué pasa? Tú, 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 tú vas, tú vas con, el, con ese proceso del taller y te vuelves mucho más, y mucho más aspecto, y mucho más detallista, no, de y, y, y vas creciendo en ese nivel. Entonces... Cuando estás expuesto a todo esto, ya tu, tu mente va cambiando. Y después de ocho años, después de ocho años, casi ocho años que, tra casi ocho años que trabajé ahí, en ese taller, este... volvemos a lo mismo que habían pasado ocho años atrás. Pienso que llegan ciclos en la vida en los que tú dices, bueno, hermano, yo tengo que hacer, hacer algo. Y no me voy a quedar aquí. si sí, yo, no, no no, yo no puedo, yo no puedo, este, renegar del dinero que hago. Gracias a Dios. Me va bien, pero, pero hombre, si, 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 si yo me quedo en este comfort zone, pues aquí va a estar para siempre. Yo siempre tenía las ganas y siempre tenía esa, esa misión de, de tener mi propio taller. Entonces, a raíz de eso, empecé, empecé, compré una casa y en la casa eh, hice mi taller y ahí empecé a darme a conocer, a darme a conocer, a darme a conocer hasta que decidí salirme de ese taller para que no hubiera un conflicto de intereses, ¿sí? Eh, para que obviamente yo ante todo yo estoy súper agradecido con ellos es pues porque yo soy lo que soy gracias a ese taller que me dio me dio el nombre y me puso puso mi nombre ahí ahí ante la gente y me reconocen demasiado a raíz de, de que trabaje en el taller entonces yo estoy muy agradecido pero a raíz de eso decidí hacerme a un lado porque pienso que no no era no era este fair con ellos o sí. ético con o ético ético sí entonces nada y yo pienso que fue lo mejor que pude haber hecho o sea yo pienso que al principio fue muy duro este temor temores que es muy normal yo pienso que el miedo hace parte el miedo hace parte de, de, de cada éxito de cada emprendedor si tú no tienes miedo
1: es eh, necesario para los procesos obvio ahorita obvio, ahorita obvio. te escuchaba que decías que que decías cómo iba yo a trabajar en ese taller como ese sueño que uno ve como tan lejos y el que cuando uno se da cuenta, pero si no creo yo en mí mismo, entonces ¿quién va a creer? Nadie lo va a hacer por mí. Entonces tú decías, si uno no tiene la disposición, ¿cómo hiciste para como empoderarte, para dar ese paso de, bueno, sí, me voy a atrever y, y voy a presentarme a la entrevista y yo sé que soy apto para este trabajo? ¿Cómo, cómo hiciste ese trabajo en tu cabeza para pasar a eso?
0: Nada, yo, yo, sencillo, yo dije, no, mano, yo, ¿qué es lo peor, qué es lo peor que pueda pasar? Que no la haga y me tenga que ir a otro taller, sencillo. O sea, eh, eh, y, y en esto tengo que... Ahí ver, dicen, así,
1: no es no hasta que te dicen no.
0: Obvio, obvio. O sea, entonces yo, yo, y es una cosa muy importante que tengo que recalcar, es que mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, obvia ella siempre, ella siempre estaba ahí dándome las ganas. Eh, o sea, no, 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 no dejando que mis miedos me, 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 me comieran, ¿sí? Ella siempre, siempre, siempre es más, hasta cuando decidí retirarme de, de ese taller que les, que les digo, si no hubiera sido por ella, no me, no me hubiera retirado, sencillo, ¿sí? No lo hubiera hecho. Entonces, ella hace gran, gran parte de, 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 de esto, de esto. Porque... ¿Piensas
1: que también el, el, el parte de de ese éxito que tienen muchas personas es por la compañía y las personas que tiene alrededor
0: obvio, 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 pienso que esto no es solo mío, esto es una esto es una, unas, una mezcla de, 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 de muchas personas que, que, creen en, que, que creen y que han creído y que siguen creyendo en que esto en que esto es una realidad entonces eh, yo, yo les digo y vuelvo y les digo, este el apoyo que mi esposa ha tenido conmigo es, 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 es increíble, es increíble. Y les digo la verdad, es, 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 eso sí es una parte súper importante.
1: Imagínate acá, nosotros nos hemos ido también apoyando juntos porque, porque no es fácil el ritmo de vida de este país, que eso es otra cosa que no hemos hablado. No es lo que te dicen y no es lo que piensa la gente en Colombia bueno y en otros países, que acá los dólares te los mandan en un sobre debajo de la puerta, te llega la plata, tú aparte gastas en dólares. Obvio. Acá uno paga seguros por todo. Acá es un es, o sea, es es, un, complicado, es ¿no? calidad es, de vida, pero, pero pierde, hay, que hay que trabajarla.
0: Sí, sí. Pues,
1: sí. Y, pero, y,
0: pero 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 más que eso, Meli y Cami y creo que están de acuerdo conmigo que es un par de oportunidades. Y el que quiera y el que sueñe es un país que te va a permitir soñar y que te va a permitir eh, crear y que te va a permitir este, hacer. Y, y, o sea, es un país que, que, que está ahí para, para todo el mundo y eso es algo súper importante. Es un país que, que nos da oportunidad.
1: Sí, yo, yo creo totalmente en eso. Es un país de oportunidades y aparte que cuando... Yo nunca pensé que yo tuviera un espíritu de emprendedora hasta que llegué acá, hasta que me empecé a dar cuenta que, que lo que tú decías, yo daba lo mejor de mí, comencé como ayudante, luego me di cuenta que yo era la mejor haciendo lo que, lo que yo hacía, valoraban mi trabajo, me querían y yo todo el tiempo hacía lo mejor y veía a gente que es americana, en ese momento creo que estaba en el, en el paso de legalizar, de que me dieran el social y estas cosas con las que uno ya trabaja legal, pero yo decía, a esta gente, todos ellos tienen papeles y se tomaban como cuatro o cinco breaks en el día y con una pereza. Yo decía, ¿qué es lo que pasa con la gente acá que el americano, y no todos, porque yo sé que no son todos, pero porque tiene todo seguro, entonces cree que le deben? y entonces el que es inmigrante se esfuerza como tres veces más y uno se da cuenta que en estas industrias el, el inmigrante trabaja muchísimo, pero demasiado, Ajá. y la calidad de trabajo, entonces luego es la pelea que entonces el inmigrante viene y le quita el trabajo al, al americano cuando pues la verdad yo no creo que es así, cada quien se da el valor de su trabajo y, y acá es una carrera el que gane el mejor y y al que le apueste a, a, lo, a lo grande porque así nos pasó a nosotros así fue con, con la historia pues de emprender que, que no ha sido fácil igual estamos todavía en un proceso y lo que tú dices, el miedo eso es algo que, que hace, fal, hace parte del proceso pero ahí es como cuando, cuando uno dice el todo por el nada
2: así es pero pienso yo que es más como bueno ¿Cómo se puede vencer el miedo con, digamos, con esa ambición que en algún momento se puede llegar a tener? Cuando uno llega al punto en donde, pucha, ya no tengo para dónde más crecer, lo que me queda es ambicionar, pero el miedo me va a ganar, o, es, o voy a seguir creciendo y me va a salir y, y voy a emprender y voy a estar, empezar mi negocio. Es y... que
1: sabes también qué que creo que es, pues ahorita que nosotros este, estamos tan metidos en estas cosas tecnológicas, eh, una ciudad como San Francisco en San Francisco es el centro de la tecnología en el mundo y en San Francisco toda la gente emprende o sea no hay una sola persona que no esté pensando en, en emprendimiento entonces viene de ahí y luego estamos en un país en el que la gente emprende, crea empresa crea empleos no es como digamos de, de, de Colombia que uno viene con, con el tipo de mentalidad de buscar lo seguro, que igual no está mal.
0: No está mal, claro. no está mal. No está mal,
1: no está mal. Yo creo que esos son procesos totalmente diferentes. Uno puede crecer en un mundo corporativo y ser el mejor y ayudar a que la empresa crezca y si se siente bien está perfecto, pero cuando te está picando esa cosquillita y tú no te sientes cómodo y dices es que lo quiero hacer, es que acá ya como de aquí ya no soy ya ya me toca cambiar uh -huh. es, yo creo que es el tema de la seguridad
0: claro, claro y más, y, y, a, y a eso sumarle por ejemplo cuando, cuando, cuando por ejemplo hay hijos de por medio, se hace mucho más o, o, no tanto, no pongamos los hijos cuando uno tiene más responsabilidades y uh -huh. ¿sí? de pronto en este caso en Michelle y yo este, pudimos de pronto arriesgarnos, ¿sí? arriesgarnos a, a, a sacar esto adelante cuando no tenemos ese peso de pronto tan grande o esa responsabilidad tan grande, si sí, cuando no tiene hijos ya uno, ya uno no puede pensar uno solo. No, tiene que... entonces ahí, ahí donde entran, ahí donde entran los miedos más duros, sí, ¿sí? porque claro. ya tú arrastras con uno, con los miedos de otro, entonces es más difícil. ¿entendés? Ya no
1: es son tus decisiones solo para ti, ya estás involucrando otra persona. Nosotros cuando tomamos esa decisión de, de renunciar a un trabajo y, y empezar solos, yo estaba embarazada y tenía cuatro meses. Entonces, cuando le fui a renunciar a la que era mi jefe, pues... Loca. Me, que estaba loca, que cómo se me ocurría, que esperara, que no sé qué. Yo decía, yo no puedo esperar, o sea, y Juanca tenía en la cabeza... trabajando No, es, por es que hora. pienso que
2: ese es, es ese momento del que hemos venido hablando acá en este episodio, que si no es ya, no es nunca. O sea, yo en ese momento yo estaba pensando... A, a Meli se le crece la barriga, nace el niño, yo me quedo acá, yo no me salgo porque ya no va a tener para dónde irme, o sea, a mí me toca salirme ya y si no me salgo ya me quedo uh -huh. y miro a ver cómo hago. Pero, es pero pienso. ahí ahí
1: lo que ahí sí estoy de acuerdo con Mario con lo de que ya cuando uno tiene hijos el miedo se convierte en una cosa diferente. Yo en ese momento, inclusive embarazada, pero yo pensaba, yo decía, hagámosle, pues pucha, mientras estemos nosotros dos acá, como sea, le hacemos. Uh -huh. Ahora que ya me toca, que ya estamos en un nivel en el que toca dar otros pasos más grandes y arriesgarse más, a mí me da mucho más miedo por Isaac. Y es así, o sea, porque ya sé que no estoy pensando en mí sola. Sí. Y los pero otros dos.
2: La, la retribución es mayor también. Sí, es, es todo, sí. es todo complejo, pero, <ríe> pero, sí. pero ahí se, se avanza.
1: Pero sí, continuamos con el tema de, de, de todo tu negocio. Yo quisiera saber ya cuando emprendiste, cómo, cómo fuiste ya creando el negocio, cómo empiezan a llegar los clientes. Cuéntale a la gente qué es emprender.
0: ¿Qué es emprender? A ver, yo, yo igual sigo aprendiendo, sigo, sigo aprendiendo a emprender, ¿sí? Eh, esto empezó como un hobby, les voy a decir la verdad, esto empezó como un hobby, yo siempre me soñaba con tener mi casa, tener el taller al lado de mi casa, para tratar de mis propias cosas, eh, pero a raíz de que eso fue, fue, empezó como un hobby, se fue, tornando, se fue tornando un negocio, sin darme cuenta. Entonces, ya llegó el momento en que yo dije, bueno, no, si, si esto está pasando, si esto está pasando, entonces aquí puede haber algo. Entonces, ¿qué hice yo? No, pues yo no voy a dejar mi trabajo, yo no voy a bajarlo no fijo, pues vamos a buscar una persona que me ayude. Y así empecé. Resulta, acontece que a raíz del COVID, una persona que, que trabaja conmigo en ese momento se quedó sin trabajo. Entonces, me llamó y me dijo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay para hacer? Entonces, yo no, ¿sabe qué? Pues... Venga tengo unas conmigo. cosas que hacer en casa, yo tengo unas cosas que hacer en mi casa, venga, venga y, 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 y écheme una mano. Y el man eh, eh, vino, vino, me ayudó con lo que tenía y entonces yo dije, bueno, no, entonces, entonces aquí puede haber algo, porque entonces lo que yo estaba haciendo era como yo trabajaba eh, lunes a viernes en este taller, eh, yo lo que hacía es que los fines de semana, no todos, eh, cogía trabajitos y los iba, los iba a sketch los iba los iba programando, eh, Para como, los cada, cada, como que trabajaba dos fines de semana, y dos fines de semana descansaba, y así, entonces, ¿qué pasó cuando, cuando, cuando esa persona llegó a trabajar conmigo? Entonces yo me di cuenta, no, entonces ya no tengo que aplazar esos trabajos tanto tiempo, más bien los, pues los cojo de una vez, y así empezamos, entonces ya ah, que hay que pintar algo que pintarle que un trabajo, lo de uno. entonces yo tenía la persona aquí que me tenía todo preparado, él también pinta, muy buen pintor, entonces me los pintaba, entonces yo le daba ya el, pues, el, el toque final, los miraba, pues hacía el chequeo de calidad y todo esto, entonces, entonces eso fue sirviendo, entonces yo, ah, pues madre, esto, 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 esto puede servir, sin embargo yo no dejaba lo, lo fijo hasta que no saca, iba sacando esto adelante, entonces a raíz que pasaban los meses, dos meses, tres meses, pues fue, fue llegando más trabajo y fue, fue gente llamándome más y dije, no pero esto 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 se volvió un negocio entonces ya qué pasó y tal que me echaron una mano eh, con con la parte eh, de finanzas con la parte administrativa entonces es donde entra mi suegro regulo eh, que tiene un background grande pues siempre ha sido eh, siempre ha sido su, su, siempre ha sido este empresario claro, y, Exacto, entonces eh, él entró a la compañía a una mano con eso, o sea, ya llevamos tres, entonces obviamente seguía el trabajo, yo, recuerden, todo eso ha pasado y yo sigo trabajando ya tiempo completo, o sea, todo esto es teniendo dos trabajos a la vez, entonces…
1: Ahí
2: no, me... no, y
1: trabajar el triple, trabajar sin descansar, que eso es lo que otra de las cosas que tenemos que dar claros en las cosas de emprender. La gente tiene la idea porque en muchas cosas lindas del emprendimiento se muestra que emprende para que no tengas que trabajar. Y uno trabaja como 15 <ríe> veces más.
0: Así es, entonces, entonces, claro, cuando ya el negocio empieza ya, ya. ya ya empieza a pasar a otro a otro a otro nivel obviamente el, el negocio empieza a, pe a pedir cosas o sea si yo si yo necesito que mi negocio me dé pues hay que invertirle no puede sacarle entonces ahí entran eh, empezar a comprar maquinaria empezar a comprar un poco de cosas para que el trabajo se haga obviamente mucho más mucho más fácil y se, sea más más este este rápido. más rápido el proceso más ágil todo esto entonces compré una cabina eh, pues para que la calidad del trabajo sea mucho mejor y, y entonces el negocio fue pidiendo fue pidiendo y pidiendo hasta que llegó el momento en que yo tenía que decir bueno oh, 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 oh esto, o esto o el trabajo fijo porque literalmente estaba parse, o sea matando, matando, claro. ¿no? matando. entonces entonces eh,
1: ¿qué decía la, la familia?
0: no, mi familia contentos pero obviamente la familia conmigo también dejé o sea, les daba miedo que yo tomara una decisión así, ¿sí? Eh, porque uno no tiene obligaciones y todo, pero...
1: Es que te pregunto eso porque en, en estas historias del emprendimiento los papás y la familia no quieren que uno está, esté mal ni sufra. Entonces, uh -huh. cuando viene el consejo de no deje su trabajo fijo y el, el tipo de seguridad no viene de algo malo, viene de, no lo quiero ver mal, no lo
0: quiero ver. Exacto, bien, exacto. No pero que, acuérdate que a
1: empezar.
0: Acordate que mi papá, a, 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 al haber sido, este, emprendedor. siempre emprendedor, eh, él me decía, no, mijo, hágale, no le dé miedo, hágale, eso, si ¿sí me entendés, mi suegro, igual, mi mamá, obviamente, sí, las mamás de pronto son un poquito más retacadas, un poquito más, no sé, entre mi hijo, no, pero, con cuidado, no vaya a tomar decisiones a la loca, y yo, madre, pero Michelle, Michelle, mi esposa, ella sí ella sí es, hágale de una. Ella me decía, no, déjelo ya. Yo, pero espérate, hombre, espérate. Porque uno siempre quería lo fijo y, 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 y sí, ya uno sí. decía, no, no, ya tengo lo fijo. ya. Entonces,
1: ella siempre confió
0: en ti desde siempre. Desde, desde, desde siempre. Entonces, entonces, nada, tomé la decisión, me voy. Entonces, dejé ese taller, dejé ese taller y me fui a otro taller en donde me dieron la oportunidad de Trabajarles eh, en mi tiempo y haciéndoles solamente los carros alta gama, solamente.
1: Entonces yo iba. O sea, ya podías escoger.
0: Claro, ya no tenía que estar allá 8 o cinco lunes a viernes, sino que solamente iba a hacer los trabajos a ellos eh, más, más exclusivos y podía tener más tiempo para yo trabajar acá. Entonces fue un proceso como de seis meses en el que estuve allá hasta que ya, ya sé, ya sé que ya sé. Cuatro meses, ya estoy tiempo completo, ya, ya somos cinco personas eh, y, y, y estamos haciendo trabajos eh, más que todo más, más enfocados en el alta gama. Obviamente se hace de todo, pues estamos enfocados más en el alta gama, en lo que es pues, caro alta gama: Lamborghini, Ferraris, Lambo, este, Porsche. Igual, hacemos de todo, pero estamos enfocados en la, el nicho, el nicho en el que Prestige se está, se está este, enfocando es en el, el nicho gama alta. Este, y ha sido un éxito, ha sido un éxito. Eh, re, mis redes sociales no las estoy explotando como debería. Entonces, realmente todo el trabajo que tengo en este momento es el voz a voz, es el, 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 el referido. Es el referido que es súper bueno para mí es la porque es el cliente real ese es el cliente que está ahí claro. real sí entonces estamos muy contentos con lo que está pasando en este momento súper contentos eh, y nada sacando este sueño adelante o sea, que siguiendo con todo
2: buenísimo, porque es que el dueño del Ferrari no es el que está andando por ahí o cualquiera, de ese tiene más amigos o más comunidad claro. que tienen carros alta gama hemos así visto... como se llama
1: la empresa, Prestige, Prestige.
2: hemos visto motos sí. Ducati hemos visto Obviously. Rolls Royce Tesla, hemos visto carros muy, muy bacanos a los que se les han hecho trabajos por redes sociales, aunque no sean muchas pero, pero se ha visto algo muy sí. interesante
0: no, y, y lo más importante es, 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 es saber que estos carros, eh, no todo el mundo está capacitado en trabajar en trabajarle a estos carros. No solamente porque no tenga la licencia o no tenga las certificaciones, sino porque porque mucha gente le da miedo trabajarle a estos carros. Les da miedo, literal, les da, les, les da pavor, ¿sí? Entonces, eh, obviamente yo me aprovecho de eso, uh, claro, y, y, y aparte me encanta, me encanta. Pues les digo, eso me apasiona, me apasiona. Y, y, y estamos, estamos muy contentos con lo que está sucediendo, la verdad. Esto ha crecido sin darme cuenta. O sea, todo esto ha pasado tan rápido que no estamos preparados para lo que está pasando. Es la verdad. O
1: sea, yo quiero hablar del éxito en pandemia porque están las personas que la pandemia los sacudió, creo que a todos. Pero que se quedaron en la adversidad y en la dificultad y en lo malo que cambió todo y que ahora adaptarnos a la nueva normalidad, los que le sacaron el provecho. Tu empresa surgió en pandemia.
0: Así es, literal, literal en pandemia. Y si eso no hubiera, yo pienso que si eso no hubiera pasado, si el, mucha, si el amigo mío, el muchacho que trabaja conmigo, no hubiera no, sí, no lo hubieran sacado el trabajo o, no, o lo que sea. <ríe> No sé, no sé, de, de pronto no, no, no sé, no sé, la verdad. Obvio, yo pienso que todo... Hubiera esa
2: chispa para empezar. Correcto. Ese, eh,
1: a veces se necesita eso.
0: Exacto, exacto. Entonces, eh, nada, muy contento de lo que está sucediendo, la verdad, demasiado.
2: Bueno, yo quiero saber qué se siente cuando llega, por ejemplo, un Ferrari ahí al garaje y como que, uy, hay un Ferrari acá. De pronto no, no, no es mío, pero lo voy, a tener, lo voy a tener que manejar hasta el taller y lo voy a tener que pintar y lo voy a dejar más bacano de lo que estaba y el cliente va a estar. Está
1: en tus manos, que un producto sí, de esos está de en tus manos.
2: Son,
0: son. Eh, es, es una responsabilidad grande, muchachos, le digo la verdad. Es una, una super responsabilidad porque no solamente la persona que es dueña de ese carro está creyendo en ti, no está poniendo la confianza en ti, pero va más allá, es ser es, 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 eh, es responsable de ese carro mientras están tus manos. Eh, entonces, ya, eso ya vuelvo y, vuelvo y juega, vuelve y entra a jugar ese, ese, esa responsabilidad que, como, que como empleador, que como empleado, no la tienes. ¿sí? Porque el empleador tiene que estar pensando ¿sí? en que, que que mi taller tenga un seguro, este, que Dios no quiera pase algo, pues esté cubierto. O sea, tienes que pensar más allá de estar trabajando en esos carros de alta gama. estos carros de alta gama, obviamente, súper eh, bueno trabajar en esos carros, pero obviamente traen muchas más obligaciones de las cuales hay que, tener, hay, que, que hay que estar pendientes. Y obviamente, como yo era, era, era un pintor, había muchas cosas de las cuales yo, yo, yo no sabía. Y, 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 y tengo que ser honesto, sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo la parte administrativa porque es mucho más es mucho más de, de yo pintar ese carro hay mucho más detrás ¿sí? uh -huh. eh, pero pero re, con, con respecto a tu pregunta Cami este a mí me encanta lo que yo hago y cuando llegan carros de este calibre o sea, para mí es una alegría la verraca pues porque digo madre o sea, esto está funcionando o sea la gente me está buscando por, 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 por lo que yo hago y que hago, pues obviamente les, les gusta lo que yo hago y, y nada, es súper es, es bacano, créeme que, que es, 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 una, es una sensación muy bacana, la verdad.
1: Yo estaba, me estoy leyendo precisamente un, un libro que se llama el, el, el líder sin cargo, y hablaba de que uno de los puntos para ser un, li, un gran líder es lograr una maestría, y la maestría se logra en 10 años, y estaba pensando, tú llevas 12 años en, esta, en estas cosas, ¿no? Después de 12 mm, años más, te llegó. Después de
0: 12 años. More or less, more or less, ya como desde el 2000, desde el 2007, casi 2008, más o menos, estamos hablando. O sea, 8, 8 decía, sí, como 14 años, ¿qué? 14, 15 años.
1: O sea, pasaste por todas estas cosas, fuiste empleado y ya después de todos estos años llegó la oportunidad y de lanzarse a, a emprender. La propia empresa que eso es algo que hay que tener en cuenta o sea quiero que lo hablemos es porque más en este momento de la vida las aspiraciones están teniendo como muy corto plazo como quiero todo ya como que le están mostrando a la gente una vida tan fácil que creen que los sueños se consiguen así y a veces no es así pues creo que la mayoría de las veces
2: no, no es cierto, no hace así nunca pues es más. que hablo,
1: hablo es de, de lo que nos están empezando a mostrar las redes sociales ¿sí? entonces estaba escuchando una entrevista que decían que acá en Estados Unidos los niños de 15 16 años tienen aspiraciones de ser youtubers, influencers uh -huh. ¿por qué? ¿por qué? Sí,
2: porque, <ríe> pues porque es, es, el, es
1: el camino fácil aunque no es que sea fácil pero, pero el, el éxito y vivir de una pasión
0: lleva mucho tiempo. No, y, 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 y con respecto a eso, en esta industria hay un, hay, un, hay, un, hay un problema gravísimo y es que las nuevas generaciones no quieren entrar en esta industria. Entonces, tú vas a un taller y lo que tú ves que son los bares ya gente de edad, gente de ya de sus 50, 60, okay. y tú no ves gente, no, gente. Aprendiz. Menos, o sea, sí, correcto, sí. A raíz de lo que tú dices, Meli, porque la gente se está, que, que no es que quiera la vida fácil, pero, pero ven una, una forma de hacer vida sin, 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 trabajar, no sé, en un de las manos. Común. Correcto, o sea, sí, total. Entonces, eh, eso es algo, es algo muy, muy muy cierto, demasiado cierto.
2: Es que la gente piensa en general esta persona tiene esto porque tiene los contactos o porque tiene la plata o porque es conocido en la ciudad por eso es que, por eso es que puede tener ese tipo de carros y no es porque no tiene ese tipo de carros porque es conocido y es conocido porque pasó un camino largo en donde se comió bastante mierda y, y se aprendió
1: y persistió que eso es creo que el factor como que nos faltaba ahí, porque la persistencia es como lo más, uno se puede, uno se puede cansar de las cosas y simplemente pasar a, a otro trabajo y ya, como tú decías, esto no es para mí, esto no es para y mí. Y hay una,
0: hay, hay una historia que a mí me gusta contar, no sé si tenemos tiempo, pero voy a contar sí, una hay, historia. Sí, sí. Hay una historia que me gusta mucho contar porque, papá, con lo que estaba hablando ahí, Meli, yo, yo, yo estaba trabajando eh, como ayudante todavía, ¿sí? Eh, no con mi amigo, sino me fui a otro taller porque se puso muy suave el trabajo y llegó un momento en que yo dije, no, yo ya estoy listo, y dije, ya, ya es una oportunidad, Anito ya, ya una oportunidad y una persona que me conocía le comenté, y al otro día me llamó a decirme que puedan estudiar y estaban necesitando un pintor entonces se acordó de mí porque yo le dije, que yo ya quería pintar y preciso al otro día me madrugué y me fui a pintar a ese taller y cuando llego a ese taller una fila pues hay de 30 carros para pintar entonces ahí es donde ahí es donde, 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 bueno no no vamos, vamos a ver para de qué estamos hechos y, y empiezo pues supuestamente es que a pintar Pinte el primer carro recuerden que eran las 8 de la mañana el primer carro lo terminé de pintar como no sé como a las 11 12 del día y entre el otro carro y cuando esté pintando ese carro Meli en otras palabras la recagué la recague y me acuerdo que el dueño me miraba afuera me, me, el dueño me, y me miraba, paró y me miró y me decía ¿cómo va todo? yo no, súper bien súper bien nada, que súper bien fue que el man entró y vio el cagadón que me hice y el señor se tocaba la cabeza Ya eran como las 3 de la tarde yo sin, yo sin desayunar, sin almorzar y yo dije no sabes qué cogí mi herramientica parce y me fui y no volví ¿Y qué era literal literal dejé eso así o sea, cagaba el trabajo y me fui, no volví, pero pero, pero ahí es donde va lo que, lo que tú dices Meli, eh, la persistencia, o sea, eh, hay momentos en los que tú quieres, quieres give up, tú quieres rendirte a raíz de problemas como ese, en los que te hace preguntarte esto sí es lo mío, donde haces decir, bueno, ¿yo ¿qué estoy haciendo con mi vida? Güey? ¿Yo ¿Qué estoy haciendo, padre? ¿Qué es esto? Yo sin, sin desayunar, sin almorzar. Eh, literal, padre, o sea, necesitando el ese dinero a la semana para poder pagar mis cosas. O sea, literalmente llevado, 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 te lo digo. Era, era una situación muy, muy tesa y, y cuando esto pasa, pues una, tienes que tomarle un, de una forma. O, o, o te ayuda a, a, a seguir persistiendo y no dejar que eso, eso te, 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 te dañe el sueño de seguir, o nada, o, o, o yugi give up. Entonces, Me estoy y... acordando de
1: una cosa, que... y a no, nosotros nos pasó lo mismo, el día que pensamos nos, dio una, nos llegó una oportunidad de querer hacer lo que queríamos y empezar solos, y hicimos un cagadón, Bestial. Que
2: tampoco volvimos, ¿no? No volvimos. Si ¿Sí ven. Parse, ¿Sí, sí, 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 no. Sí. Y, y
1: ahí lo que, a la palabra a la que pues, se me venía a la cabeza escuchándote hablar todo esto es esa humildad, ¿no? El ser humilde de, pucha, la cagué, o sea, Ajá. lo reconozco. Sí, ya me di cuenta gracias a esto que no estaba preparado, no estaba listo exacto necesita eso, a veces obvio,
0: obvio porque está bien obvio.
1: que uno crean uno y uno diga, pues pucha sí, pero hay veces que, a ver demuéstrelo, si ¿sí no puede devuélvase, devuélvase hay que devolverse en el proceso un poquito y siga persistiendo aprenda más, para que cuando le llegue otra vez esa oportunidad, y así fue, nosotros no estábamos listos y fue, listo, devolvámonos ya luego después de que, claro, pues, pucha con razón la cagamos. Pero ser humilde, ser humilde, reconocer que uno está en un proceso, que uno es un ser humano y persistir porque es muy total. fácil dejar las cosas.
0: Total, total, total.
1: Imagínate esto. Es como el, el proceso por el que hemos pasado escuchando a Mario sí. a una escala. Y, y pienso de... que, que
2: <risas> de todo el que esté emprendiendo pasa por estos procesos y, y está bien, si es algo que apasiona, si es algo que, que en realidad se quiere hacer, no rendirse y seguir y, y hay que visionar más allá y que la motivación no sea solo la parte económica porque digamos que sí si es solo la parte económica cuando llega la plata cuando llega el dinero se vuelve aburrido ya no ya ya como que el dinero llega bueno ya llegué sí ya puedo comprar lo que yo quiera ya tengo el dinero para lo que necesito pero pues es solo dinero el dinero es pues igual la... dinero
1: se puede hacer de muchas maneras pero no hay nada como uno hacer lo que realmente le apasiona y lo disfruta
2: total total eso
1: le total. da a uno una alegría aparte o sea, cuando tú ves tu trabajo terminado y dicen, uy, qué chimba, es que esto está, le quedó, no sé qué, felicitaciones. Y uno dice, acá está mi trabajo. Claro. Mario, quisiéramos, para terminar esto, que la gente se quedara con algunas cosas tuyas. ¿Tienes algún libro o película, serie que, que nos recomiendes?
0: ¿Serie que me que recomiende? Ay, parce. Eh, eh. Serie, hijo de madre, a ver qué... Una serie, hay una serie que me encanta mucho, Parsi. no sé si la vieron, se llama Suits. Ay, sí. No, siempre la, que, la dices. No la hemos
1: visto, pero estoy
0: que la veo,
2: está en culo.
1: Desde que nos dijiste. No, Desde que nos me, dijiste, sí, sí.
0: Par, tienen que me, me gusta demasiado, me gusta demasiado esa, esa serie. Súper, súper, súper fan, súper fan de esa serie. Y, y, y me tocó mucho porque volvemos eh, bueno, a lo mismo. Eh, es una persona que ven de abajo eh, y emprende, emprende eh, en, 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 en su vida y, y, y no sé, me, 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 me llama mucho la atención. Sí, mucho. Sí, sí,
2: sí. Yo quiero saber ¿Quién le ha dado el mejor consejo?
0: ¿Quién me ha dado el mejor consejo? ¡Shut! Ha habido mucha gente que ha aportado a mi vida demasiado, demasiado. Eh, y hay tengo mucha gente que, que tengo que agradecerle por, 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 eh, por haberme dado el consejo en ese momento. Pero hay una persona que, 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 que yo me recuerdo mucho y, y es una persona con la que yo trabajé en este taller super alta gama que trae por tantos años. Se llama Bill, Bill Patcher. Es un, es un gringo italiano. Eh, y él me decía que todo lo que yo pudiera aprender me hacía más entonces, eh, 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 pero nada, la verdad que le agradezco mucho que en su momento me eh, push me, me, push me to it no, me, 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 me empujó es
1: volverte necesario
0: exacto, volverte necesario es súper importante y eso sirve para, 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 mis, para mis empleados yo les enseño, claro. yo les, además tú sepas obviamente más, más más importante, más te vas a volver para, para, para la compañía y o sea es la verdad.
1: Sí, es que sí. Yo lo tengo clarísimo en todo el tiempo. En el tiempo que, que renunciamos, yo decía: es que yo soy necesaria, acá nadie lo, hace este trabajo como yo. Y era verdad.
2: ¿Qué tal la humildad? Pues la humildad, porque es cierto.
1: Tú sabes que es cierto. Sí, sí, sí. ¿Tienes alguna, algún momento en el día que digas: este momento. ¿es
0: el momento favorito del día? Eh, como a esta hora, yo creo. esta hora ya que pasa el día y yo me puedo sentar.
1: Se acaba la pieza.
0: <risas> y eso cuando he terminado mi día, yo ahorita termino con ustedes y me toca you know, preparar el día de mañana, porque mañana tengo varios deliveries que no tengo que hacer, tengo que ir a Miami, entonces tengo que dar los muchachos organizados para que mañana, pues obviamente viernes, les rinda el día y terminamos semana, entonces dejar todo, todo para preparado para empezar una nueva semana entonces eh, mi tiempo favorito es este que ya me, me desconecto un poco y me vuelvo a conectar en un ratito
1: <risa> Mario para terminar ¿qué es el éxito? ¿qué es el éxito para Jorge Mario Alarcón?
0: hombre el éxito yo pienso que el éxito es un poquito eh, temprano decir de yo decir que, que el éxito para mí yo pienso que vamos a llegar a vamos a llegar ahí y yo tengo tengo fe de que de que el éxito va a ser muy grande que Prestige va a ser muy grande estoy completamente seguro que que en unos años ustedes ustedes van a van a, van a mirar que, que en los cimientos que estamos formando en este momento van a llegar súper súper grande súper alto entonces eh, yo pienso que ahí sería el éxito. Pienso que estamos forjando un éxito, eh, pero, pero está bien, porque igual, igual todo es un proceso y estamos en este proceso. Estamos en el proceso, estamos creciendo, estamos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo todos los días eh, y, y luchando por este sueño que se llama Prestige.
2: Claro, en unos años volvemos a hablar y, y recordamos este
1: episodio. Este
0: Excelente. Excelente, claro, eh, súper, súper, súper.
2: Vemos cómo, es, cómo ha sido ese éxito desde acá hasta cuando pase, porque siempre es un cuando pase, no es si pase, sino cuando pase, cuando, cuando pase.
1: Porque uno, es, uno, es uno tiene la visión, desde, desde que estabas en Nueva York, que veías que la gente que estaba rodeada a ti trabajando eran personas que, que, que seguían ahí. O sea, eso sí. es algo, creo que no lo dije, pero es algo que me... Que me impacta porque porque mucha gente no piensa en eso o sea, el simplemente ver a personas que pues son mayores que tú, llevan muchos años y simplemente están viviendo esa vida no no puedo decir sin propósito porque yo creo que todas las personas viven con propósito, pero pero sin tomar sí. riesgos, o sea, el no Exacto. tomar riesgos, te deja en el mismo lugar
2: así es, como es el estancarse, el, lo que se es estanca hacia picho, es así total 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 Así es, y yo
1: ¿verdad? veía
0: dime dime no y, y que yo iba muy charro porque porque yo 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 ese era un tema, era un tema que yo tenía demasiado con, con, con mi ex y era eso era 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 el 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 yo ver, el 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 pero estaban ahí, o sea, o, sea, no, 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 no. o sea, yo dije, no, pero es que esto no me puede pasar a mí, y si sigo acá,
1: allá voy. Bus,
0: <risas> para allá voy, entonces no güey, no, 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 me voy, y, y, y literal, para, tomé la decisión, y, y yo creo que fue la decisión más inteligente que yo poder tomar. Prestige Creations en
1: liberarte,
2: gracias ¿Cómo? Mario. ¿Cómo, no, no, no. Redes ¿Cómo sales en redes
1: sociales?
0: Estamos en eh, Prestige Creations PV eh, en Instagram. No tenemos todavía Facebook. Eventualmente vamos a estar en Facebook, pero vamos, estamos dándole durito a, 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 a Instagram por ahora. Y eventualmente vamos a estar, eh, vamos a tener un canal de YouTube, vamos a tener este, tutorials o tutoriales de, 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 obviamente de, 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 de pintura, vamos a tratar de unas clases online también eh, y bueno vienen, vienen, vienen cosas vienen cosas vienen más bastante. proyectos
1: para Pero Prestige Creations
2: sí, ahí total. les dejamos
1: todo en las notas del episodio como siempre en la página y pues muchas gracias por acompañarnos esta noche Mario, un abrazo no, mucho a ustedes, a ustedes, y larga vida gracias. para Prestige
2: Creations gracias, gracias. gracias muchachos.
1: esto fue Liberarte Podcast
2: Qué bueno que nos hayas acompañado hoy en este episodio.
1: Recomiéndale este podcast a algún amigo. Seguro le ayudará en su proceso y se conectará con estas historias.
2: Síguenos en Instagram como arroba liberarte podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Liberarte es producido en Melbourne, Florida. Con
2: música original, Julián Patini.
1: Edición, Juan Camilo García.
2: Libretos, Melisa Luna.
1: Producción y dirección, Juan Camilo García y Melisa Luna.